0: 桐城节的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到桐城节的正常生活。呃，那这一周呢，又到了我们正常生活更新的时候。然后之前一直在想哦。嗯，接下来给大家录些什么呢？因为掌柜还没有回到上海啊，没有办法回到棚里，然后呢，也没有办法跟呃番薯、跟我的主编呵呵他们来开会做一些见面的交流，所以呢，就可能正常生活最近会变得非常的个人化，也可能最近几期就只有掌柜一个人来跟大家絮叨、自言自语。哎， 那说了那么多废话 啊， 其实今天想给大家聊一本书。嗯， 这本书呢是我大概花了三天的时间把它看完的。嗯， 一般掌柜看书的习惯是这样 的： 如果我觉得这本书特别吸引我的 话， 哪怕是大部头 啊， 就经常会 在， 比如说我看《源泉》的时 候， 大概七天一个礼拜就把它看完 了， 因为我觉得它非常的能够吸引我去投入在这本书里。那有一些书 呢， 可能相对对于我来说比较。晦涩一 点， 或者说我觉 得， 呃， 没有共鸣的 话， 就会读的非常非常的慢。但是 呢， 掌柜有一个习 惯， 就是自己打开的 书， 哭着也要看完 啊， 也不是哭 着， 跪着也要看完。对， 所以就 说， 呃， 有的书如果比较比较对我来说比较没有那么爱读的 话， 我会花。今年的时间，所以今年就是比如说一年、两年、三年，但是我早晚会把它翻完。但是其实呢，就是有一些有一些朋友也会跟我说：“何必呢？就是没有什么书是一定要全部看完的。你把它，你看几页也可以把它扔在旁边；你看的最最后一半也可以把它扔在旁边啊。人生就是不要那么对自己有什么要求。但是可能这是我的一个习惯，嗯、呃，我觉得。”也没有什么必要改变吧，就是我自己的一个性格，就是开始了一件事情就尽量把它做完，啊，虽然做的效果就因人而异，可能因事而异啊，但是能看完就看完吧，因为我觉得书这个东西确实挺不容易的，嗯，就是掌柜这个人吧，其实不太会说特别去崇拜或者佩服什么人什么事，但是我对于，嗯，能够。写出一本书，或者说，呃，做一幅画或者说做一首曲子，就是这种比较创造性的人，我都会觉得非常的佩服啊。所以他们的作品，如果一旦就去你去把它翻开了、打开了，那尽量就给自己一个完整的欣赏的过程，因为其实有的时候你没有完全的去呃看完这本书、听完这段音乐的话，你没有办法说。比较客观地去做出自己的一个感受性的评价啊，我是这么认为的。那这本书，说回这本书，这本书的名字叫做《也许你该找个人聊聊》，因为掌柜现在手边就是这本书啊，所以呃，因为我是用手机录，所以我在翻书的时候可能会把翻书的声音给录进去啊，大家不要太介意，我们现在条件有限啊。那这本书呢，其实是李松蔚老师推荐给我的，对，最近跟李松蔚老师的呃。联系啊，或者交流还是比较的紧密。之前是在春日实施，在出发，跟他有做四期的，呃，观察式嘉宾啊，我们算是做了四期的同事。然后后来呢，又邀请他去同时发生，就是掌柜在喜马拉雅上的博客节目，有做了两期的课啊，是我们在一天之内录了两期，然后分别是两个话题啊，一个是关于恋综的，呃、啊，顺便带到了一些亲密关系的话题；另外一个呢，就是关于。心理学这门学问，或者说，呃，作为临床的心理学，呃，心理分析师，呃，他的一些经验和他的一些概念和框架啊，那个聊的就相对比较的专业。如果大家有兴趣的话，也可以去同时发生听一下，然后结合呃今天的这本书的推荐一起服用，效果会更好。<笑>然后李松蔚老师呢，呃，我今天早上就。其实今天是礼拜天嘛，然后我们的节目是礼拜三上上线。那礼拜三上线呢，其实我还有一两天的时间啊，因为我们番薯剪片子是非常的快，所以本来想说，哎，要不要再酝酿一下，再跟大家聊。但是今天早上我打开我的得到，哎，罗胖精选啊，就推荐了一本李松蔚老师的书，叫做，哎，我看一下这本书的名字啊，给他不要讲错。百分之五的改变，嗯，然后呢，李松文老师正好录了一段推荐的，呃，应该算是课程吧，一段语音，对，在得到的首页，然后我就想说，哎呀，缘分这个东西吧，就有的时候就很奇怪，就是你经常想着这个人推荐给你的书，然后要想怎么跟大家讲的时候，突然这个人就在另一个平台出现了，有的时候我们要抓住一些 hint， 抓住一些暗示啊，去。呃，推进自己去完成一些事情，所以我觉得，哎，今天是有缘的一日，不如就今天来录吧。呃，那这本书呢，是呃一位女作家，她也是一位非常资深的心理治疗师，她是来自美国啊，叫做洛利·哥特利布。嗯，呃，她是一九六六年出生于洛杉矶啊，是为《大西洋月刊》来撰写《亲爱的治疗师》的专栏。呃，也是备受读者的欢迎。那他的泰的演讲呢，是二零一九年播放率最高的十大演讲之一。那作为心理健康话题的专家呢，他是经常出现在《今日秀》啊、《早安美国》等等的电视和广播节目中啊。这点跟我们李松老师也很像啊。然后呢，他凭借这本书，这本书叫做《也许你该找个人聊聊》，这本书呢，它已经成为了《纽约时报》《时代》。还有《出版人周刊》等媒体热推的畅销书作 家， 呃， 然后 呢， 这这个书的那个呃第一页 啊， 然后应该算是封面的一部分 吧， 也是放了一张洛丽的照 片， 嗯， 一张大笑的照片 啊， 看上去非常的有正能量。我一直非常喜欢拍这种照 片， 就是掌柜平常的照片也都是。笑的比较多，而且不是那种抿嘴微笑，是露齿微笑，八颗牙齿那种。啊、呃，我一直觉得，嗯，笑容是一个非常能够感染人的东西啊。我们，呃，也不是说伸手不打笑脸人吧，这是一个底线，而是说，呃，我们尽量给人多一点积极阳光的表情，嗯，会让自己的心情也变好。又插开了，哈哈然后呃呃翻开第一页呢，是一段非常短的作者的话，我来给大家念一下啊。然后我们对这个书大概有一个了解，就是说这本书要提出的问题是我们如何改变？答案呢是藏在与他人的相处中。呃，我这个我呢，应该指的就是洛丽本人，作者本人。我在书中所描写的心理治疗师与来访者之间的关系，需要一份。可以经历任何变故的神圣的信任感去维系。为此呢，我首先获得了来访者们的书面许可，并且不遗余力地保护每个人的隐私，避免涉及任何可能透露身份的细节。在一些情况下啊，呃，在几个来访者身上发生的故事和情节会被。呃，用到一个人物身上，所有的变动呢，都是经过了缜密的思考和仔细的斟酌，力求在保持故事真实性的基础上，达到更高的目标，呃，揭示我们共同的人性，让我们更清楚地了解自己。所以呢，如果你在阅读时看到了自己的影子，那既是巧合，也不是巧合。嗯，我觉得这段话啊，其实是呃，也是向我们揭示了一个。呃，为什么一个心理治疗师可以把他的呃治疗的案例去这样非常详细的给他写出来的一个初衷？呃，我觉得呃这样的一个前提啊，让我们对于首先对于书中的内容它的真实性有一个自己的了解和细化的过程，因为他也聊到了，不是所有的细节都是发生在同一个来访者的身上的啊，所以我们呃也。完全不必说去担心，说我们去，呃，跟心理治疗师聊天的时候会有一些隐私的被泄露啊，嗯、呃，或者说被这样广为传播的去给他揭示出来，他们是有个共识在里面然后所以说，呃，不用担心这本书会减低你对心理治疗的任何的一个呃安全感的一个损失啊。说到就说心理。治疗师和来访者的关系，它其实是一个非常微妙的过程。在看整本整本书的过程中啊，因为里面有几位的来访者非常典型的故事，然后我觉得这本书非常特别的一点，就像李宗伟老师在他的序，他因为为这本书写了序嘛当中、呃，提到的说，其实呃心理治疗师他本人，因为洛丽在这本书里面展现的是他本人也也在去。作为来访者去跟他的心理治疗师有一系列的谈话啊，然后所以他自己的一个治疗过程和他的几位来访者的治疗过程，他都是交错的在书中来出现的。嗯，所以这是这本书他比较特别的一点，因为呃，心理治疗治疗师或者说作者他不再是站在一个相对来说置身事外的。呃，这样的角度去叙述一些故事，而是说它本身也是故事的一部分。那其实我看这本书的感受啊，嗯，因为掌柜可能他，嗯，我看书是比较，呃、嗯，感受型的那种，就是我不太会去，呃，做很多的笔记，当然我也会有在书里面有一些注释，就是我觉得比较有用的。可能是比较适合跟大家分享的东西，但是如果只是我自己看书的话，其实很多很多的时候我是完全凭感受去看一本书。嗯，我觉得，嗯，好的书它就是能够潜移默化的来影响你，不是因为它的某一句话或者它的某一个段落，而是说整本书带给你的一个呃观念性的改变或者甚至于颠覆，这个是比较重要的。那这本书呢？呃，我这样吧，我们先。讲一讲这几个故事吧，这几个来访者吧。我觉得，呃，其实我看这本书的时候，有点是把它当做悬疑小说在看。就是我看书就是喜欢带一点悬疑、带一点未知的去看啊。所以，呃，其实每一个来访者呢，他都会有属于他的一段叙述。那比如说，呃，经常的一些开始就是说，这位来访者他为什么？哎，他怎么出现在了洛丽的，呃，心理治疗所里面？然后呢，就是在办公室里面，然后聊怎么聊？就是一开始都是一个非常客观的一个描述啊。比如说这一位啊，他提到的第一位就是约翰，对 ，John。那这一位呢，他是就是比较顽固的一位来访者吧？我觉得可以这么认为啊。j o h n 的话，他本身的工作呢，他是一位呃制作人。他是制作了美国非常有名的一些一些呃，应该算是类似情景剧的这样的剧吧啊，具体的我也没有太多的研究啊。然后他是一位制制作人，大家都知道制作人，因为其实工作跟掌柜的工作是非常的紧密相关的。因为我也经常会碰到一些制作人，然后他们本身就会是那种容易有压力或者心理问题的那群人吧。然后约翰呢，就是他给洛丽的感觉就是。因为他来之前就跟洛丽说，我已经换了好几个心理咨询师了，我觉得他们都是蠢货。对，蠢货这个是在约翰的心理治疗过程当中经常出现的一个词。他觉得他身边所有人都是蠢货，他的妻子马哥也是蠢货，然后他们家的女儿，呃，女儿还好一点，有时候小狗他都会叫他蠢货，然后身边的所有的工作人员，他都被他骂过蠢货。包括他的心理以前的心理治疗师啊，所以他找到洛丽的时候呢，他整个是一个处于一个比较抗拒的一个状态。呃，其实这样的来访者就会给人比较大的压力吧。然后，呃、洛丽的叙述是大部分的心理咨询师会在呃，比如说来访者来了几次之后呢，对他有一个大概的判断，就会很想把这类的来访者去给他呃转介绍给别的心理咨询师，因为觉得自己。无能为力，<笑>当然，就是到故事的后面呢，就是慢慢慢慢的，随着洛丽和 John 的一个，呃，怎么讲互相信任的这样的一个桥梁被建立起来之后，呃，包括就是因为大量的聊天产生了一些，呃，可能隐秘的一些细节被挖出来之后。你会发现 ，John 他其实是有一段跟他的妻子是有一段非常，呃，经历了一个非常大的事件之后呢，他才会说，慢慢的去寻找到了自己的一种方法吧，所谓的方法啊，就是所谓的建构自己稳定生活的一种方法，去自洽的一种方法，去去逃避这个事情，所以他才会变成现在这个样子。这个这个，我呃，要不要剧透呢？我在想，呵呵我在我在我在之后再决定要不要剧透啊。然后洛丽呢，在呃，说到她本人，因为她在这本书当中是一开始是讲述了她自己的一个非常大的一个心理心理的问题啊，嗯、呃，就说她的人生碰到了一个巨大的呃危机，嗯，她在。四十多岁的时候，想要跟她的男友结婚，但是呢，在某一天突然，他们前一刻啊，我相信很多的听友朋友们可能都经历过这种事儿啊。对于女生来说，啊，就是她前一刻两个人还在订周日要去看电影的电影票，然后订完之后呢，突然就你知道，就是那种情景啊，大家可以感受一下，就两个人躺在床上。然后正在准备睡要睡觉的时候，然后她的男友就突然沉默了下来。就是这种沉默呢，对于日常一直生活在一起的人来说，他肯定是非常敏感的。然后洛丽就问他说：“你发生什么事了吗？”然后呢，后来你会渐渐的发现，往往这种沉默呢是蓄谋已久、酝酿已久的。就是在此时此刻，他决定说：“我要去说这个事儿。”所以，呃，就是男友当时就说。表达了想要分开的一些意愿吧，嗯，但是分开的理由呢，就是说，因为你的小孩，就是因为男友他也有自己的孩子嘛，然后他他的孩子已经长到了，嗯，可以出社会的这样的年纪了，所以他觉得我快要自由了。但是呢，你的小孩，因为洛丽她也有一个小孩，然后也就是。七八岁就上学的年纪，他说：“我不想说，我再去过一个这样的过程，说我还要跟一个孩子在一起，然后不能够享受我自由的生活和空间。呃”嗯，这个理由呢，就是相信有一些听友也可以理解啊。但是呢，在你知道，在这种即将要结婚的亲密关系当中，至少洛丽觉得他们是要结婚的。嗯、呃，然后男友的之前的种种的行动，也是就是揭示着他们将要走到那一步。但是突然来了一个这样的理由，这样的一个情节发生，然后他们就分手了。就是我当时看到这里的时候、啊，哈，作为一个女人来说，我也是很受不了的。就是你会觉得说，那你为什么早不说呢？对吧？早干嘛去了？你跟我在一起的时候，你就知道我是有儿子的，对不对？就是这种时候，这种怨气啊，是我觉得是呃，大部分女生都是不能接受的。所以洛丽因此呢，就变得说陷入了一种分手的痛苦当中，导致她就是在上，哪怕在上班的时候，在工作的时候，你知道她每天都要呃见很多的病人嘛？大概每一个小时，差不多五十分钟的时候，她会休息一下，就是见，然后见下一个病人，然后在这间隙的十分钟当中，他就会大哭一场，然后五分钟再哭，五分钟需要去在。镜子面前再重新去调整自己的仪容，然后再见下一个，呃，下一个来访者，甚至于到了后期，他觉得说他都没有办法一个人去生活了，嗯，然后他还要跟他的儿子相处，然后又不能跟他的小孩说是因为你的原因他要跟我分手，因为其实儿子非常喜欢他的男友，啊，就是在这种矛盾的状况当中，哎，我现在说出来都觉得这个事真的是非常的糟心。然后呢，他也每天要去工作，但是他跟自己说，呃，他自己的感受啊，就是如果我再不见我的来访者，或者说去进入他们的世界、他们的生活的话，我整个人就要疯了。嗯，所以这段的描写是非常的细节，以及说是，我觉得，嗯，我们在别的心理学的呃书或者故事当中是很难去看到一个心理治疗师他本人的一个心理问题，他所碰到的问题啊。所以这个也是我觉得比较有意思的一点，就是，心理治疗师他也是一个人，就是他在跟他的，他在治疗或者说去引导他的来访者的同时，他也会有一些想到自己的事情，比如说他聊着聊着，突然会想到，嗯，这个人就是为什么为什么他要这么对我，类似这种吧。然后，呃就说始终在一个反射、反反射来反射去，然后打打乒乓一样打来打去的这样的状态当中，然后导致说洛丽后来她决定要去找一个他的心理咨询师去，嗯，解决一下自己的问题啊。但是呢，对于他来说呢，又会碰到很多各种各样的困难，因为呃，他其实也不太好意思跟他的同事或者认识的。朋友说：“哎，你给我介绍吧。”只能说我有一个朋友，对对对，著名的我有一个朋友的故事又发生了啊！我有一个朋友，他可能在情感上碰到碰到了一点一点问题，他需要一位呃心理治疗师，然后你给我介绍吧。然后呢，通过一个朋友的介绍啊，他就认识了他的他的心理咨咨询师，叫做温德尔，嗯，是一位男性的心理咨询师。然后呢。这个故事呢，就渐渐开始展开了，他们怎样去呃解决自己的一个问题啊？好，然后呢，哎，这个故事还真的挺长的，我发现已经录了半个小时了，然后我们只只说了只说了一点点，天哪，嗯。然后还有一位呃来访者呢，叫做朱莉啊，朱莉是我觉得嗯。真的，我看到朱莉的故事的时候，看到后期是整个人就是大哭一场对。那个时候可能正好是生理期啊，情绪也不太稳定。因为朱莉呢，她是一位嗯非常年轻的有活力的女性，但是呢，她在嗯、呃、新婚后不久，在蜜月的时候被诊断出患上了癌症，一开始是乳腺癌。嗯， 乳腺癌 呢， 当他做了一系列的手术和化疗之后 啊， 这个故事非常经典啊。说起 来， 其实就是也不太稀 奇， 他很多的癌症患者都会经历这样一个过 程， 就是在治疗了一年多之后 呢， 呃， 手术的切除了一部分组织之 后， 他是恢复 了， 恢复了所谓的健康 啊， 打引号 的， 因为 嗯， 你永远不知道癌症哪一天会复发。然后 呢， 接下来就经历了一系列的事 件， 因为他刚刚新婚 嘛， 然后。正好跟老公是非常处于那种爱到粘在一起的那种状态，然后他又非常的想要小孩，嗯、呃，那因为经过了癌症的治疗呢，他其实是因为第一次怀孕的时候去呃去治疗呃去去看医生，然后才发现自己长了肿瘤，然后那小孩就没有保住嘛，然后到了呃第一次的治疗呃成功之后，他们就想要再要一个小孩，然后。呃，她也怀孕了。怀孕之后呢，她也在超市找到了自己的，觉得非常嗯，能够让自我满足的一个工作。然后这个超市呢是洛丽和她的儿子经常去的。那因为作为心理心理治疗师，其实一开始洛丽是比较嗯呃，就是不愿意说去让朱莉服务到她的，因为这也是牵涉到一个专业性的问题啊。但是后来朱莉显得毫不在意，然后在给他结账的时候说了一句：“我怀孕了。” 对， 那个时候真的是非常的为他高 兴， 嗯， 但是那个时候我看书的篇幅只过去了三分之 一， 所以我知道之后肯定会有别的故 事， 呃， 然后不出所料的 是， 朱 莉， 嗯， 她后来又回到了呃洛莉那 里， 因为之前有一段时间她觉得他已经好 了， 她觉得没问 题， 所以 就， 呃， 暂别了洛莉一段时间。后来他又回到了呃洛丽的办公室，就跟她说：“嗯，我流产了，嗯，小孩没有保住，因为身体实在是还是很虚弱。呃，然后呢就开始发生了一系列的问题啊，比如说，嗯，又开始有不舒服，又开始有一些不顺，嗯，但是他都会跟跟自己和自己的老公说，哎，反正这些不算什么。”只要癌症不复发就可以了，就，然后就反复的说，反复的说，直到有一天，医生把他们叫到办公室，跟他们说：“对不起，助理，你又复发了。<笑>”然后我看到这里，整个人是，就可能你会预料到这个情节的发生，但是你还是会，哎，就有的时候我们会很天真的去愿意相信一些奇迹，你知道。吗？然后，嗯，然后，然后，朱莉就说：“啊、哦，他其实没有说任何话。”朱莉和她的老公当时就哈哈大笑，就是那种仰天长笑，你知道吗？就这种情绪。然后我看到这里就特别受不了。然后就，当人们就是面对一个很大的打击的时候啊，其实真的不一定是。会痛哭流涕，而是哈哈大笑。你会觉得这个世界实在是太讽刺。然后你用一切的一切的理由和借口跟自己说啊，只要不复发就行，只要不复发就行。然后他就复发了，就是他就是会把你逼到墙角，这就是命运。所以接下来的一段日子呢，就是朱莉就开始，嗯，其实她的。斗志是受到了非常大的一个打击，然后在这段时间当中，他和洛丽的，嗯，治疗的关系也是变得，因为他的身体非常虚弱，所以，嗯，他跟洛丽聊着聊着呢，他就会突然说就睡着了，一共五十分钟的治疗，有的时候就是到了后期的话，他可能半个小时都在睡觉，但是呢，嗯。因为他们两个已经是建立了非常深厚的情感和信任的关系啊，所以说，嗯，朱莉就是也是跟洛丽说，她说我希望你能够陪我到最后，你能答应我吗？嗯，嗯、呃，这个所谓的陪到最后，也就是说，不管洛丽的身体，呃，不管朱莉的身体是，呃怎么样的一个。发展的状态 啊， 就是洛丽最后都会陪他到死亡的那一 天， 嗯， 就是非常非常生动的一个演 绎， 一个生命怎样去跟疾病做殊死的搏 斗， 然后跟自己说我要有信 心， 我要有信心。但是渐渐 的， 你开始发现这个 人， 他今天被切掉一点这部分的组 织， 明天被切掉一点那部分的组 织， 然后。渐渐的，每天讨论的是我应该我应该留着我的膀胱还是我的阴道的时候，你就会发现人格这个东西是不是真的存在？就是你可以说人是一个非常精神的东西，它的它的身体的组件可以是嗯，可以是虚无的，因为人生本来就是虚无的。但是当一个人在每天在面临被切割，你知道这种切割的感觉吗？就是我在看这段的时候，我觉得跟分尸也没有区别。就是你的你的组件确实已经变得不那么完整的时候，你的人格是不是还能够完全的存在？啊，每个人都有自己的看法吧，但是我觉得这是一件非常悲哀的事情。嗯，让、啊、我觉得非常的难过。但是呢，最后的最后，这个我可以剧透啊，朱莉还是说。嗯，用他的方式吧，走完了他的一生。然后，你可以说他非常的不幸，因为他年纪轻轻就已经失去了生命。他的母亲，嗯，要面临白发人送黑发人的这样的局面。然后，他的老公因为他的疾病而常年的，嗯，就生活在。一个非常绝望的环境当中，其实可能比他本人受到的精神伤害还要多。但是当最后我们去面对他的离去、他的死亡的时候，发现他这一辈子啊，活的还是还是非常的值得对。那其实洛丽她作为作为一个心理治疗师来说，怎么样面对死亡，或者说怎么样陪伴自己的？来访者去迎接死亡，这都是一个对他自己来说是一个非常沉重的事情。嗯，啊、说的有点激动啊。然后我们再来说一下另外一位来访者的故事。他的名字叫做 Rita。Rita 呢，其实一开始你在呃发现洛丽在描写他的时候，所有的特征指向的都是一位。情窦初开的少女，他聊到说他去，嗯，类似国外的那种，就是像国内的陌陌那种网站去寻找短期的约会对象，然后呢，就发发现他就是遭受了很多的困扰，不管是身体硬件方面的还是精神方面，他觉得他都无法接受。但是为什么会产生说洛丽去建议他的来访者去尝试这种软件，也是因为。瑞塔之前是经历了一个一段比较纠结的感情，后来随着呃洛丽的慢慢的描写，你会发现洛呃瑞塔其实已经七十多岁了，嗯，这是比较典型的一个病例啊，一个一个案例吧。我觉得，嗯，其实现在我们一直在说老龄化的问题嘛，整个呃社会其实嗯，就像比如说我现在四十岁。但是在我年轻的时候，而不是在我年轻的时候，在我小时候，我会觉得我妈妈已经四十岁的时候，我觉得她已经很老了。嗯，她是个中年中年妇女，然后她应该就是就是 romance， 就跟她没有关系了。然后说，但是只有四十岁，啊。四十岁你就觉得一个女人不能有爱情，不能有爱了吗？对，现在想想是非常可笑的一件事情啊。然后 Rita 七十多岁，然后她 dating 的那个对象，就是之前说到让他非常困惑的、的困扰的那个男生的话，也跟他差不多的年纪啊。然后你会发现，真的他们的爱情啊、哦，一点都不亚于那些年龄比较小的男女之间的感情。嗯，因为瑞塔呢，她也有一些她之前的原生的问题，因为她有四个子女都是跟她的第一位丈夫所生的。然后呢，我们在这里可以看到一个非常标准的家庭妇女，呃，被家暴之后出走的故事啊。具体的细节我已经不想讲了，就讲出来是，非常的让人愤恨呵呵。呃，就是，但是因为他那时候没有工作嘛。孤立无援，所以他不得不说，呃，就是一直一直在妥协，就是在这段关系当中，然后导致他们的小孩一个一个的都开始出现各种各样的问题，呃，逃学啦，然后嗯，早恋啊，甚至有有一位有一位呃有一个儿子还染上了毒瘾啊，反复的进进出戒毒所，就是我们在这里会发现啊，一个非常典型的现象就是。呃，如果父母之间他们的关系不尽如人意，或者甚至是有一些暴力，有一些非常频繁的争吵出现的话，他们的小孩他们是不可能去好好的度过自己的童年和青少年时期的，他们肯定会出现一些问题。然后呢，等到瑞塔发现原来是因为这个原因造成小孩的各种问题的时候，他才决定要离开这个家。带着孩子离开这个 家， 但是这个时 候， 就是其实大错已经铸成。这些小 孩， 就是之后等到他们能够进入社会的时 候， 都纷纷的离开瑞 塔， 没有一个愿意留在他身 边， 甚至于不愿意看 他， 只有需要钱的时候才去会跟他联系。所以就是导致瑞塔后 面， 就是他之后还有两段婚姻 嘛， 也是迅速的开 始， 迅速的结束。就他整个人已经无法去面对自己的亲密关系了。然后他一直觉得。由于他的第一,一、二、三次婚姻的失败，以及四个子女对他的这种恨意，他就觉得自己是一个特别特别失败的人，一个特别特别不配拥有幸福的人。所以，当他遇到他的，他几乎在晚年的时候遇到他的恋人麦基的时候，他就觉得说，就是他就各种的退缩，你知道吗？其实，在七十多岁的时候，他依然保持的很好。看上去可能就是，也就是五十岁的样子，因为他的身材很纤细高挑，然后他又是一个非常热爱艺术的人。他在呃婚三段婚姻之后，已经慢慢的找到了属于自己生活的一个节奏。嗯、呃，他在他在学习艺术方面的东西，然后他也可以做出自己的艺术品，嗯、呃，也是非常受欢迎啊。有画有一些雕塑的东西，然后他也非常羡慕隔壁人家的，嗯、呃，完美的。呃，那个家庭关系，但是等到到他自己的时候啊，他就开始各种的找借口和退缩，嗯，而且呢，就说其实麦基在处理这段关系的时候也是发生了一些问题，就是他一开始跟瑞塔交朋友的时候，他们俩是呃非常亲密的在。在一起差不多有三个月的时间，呃，除了没有确定关系之外，其他就跟嗯恋人没有很大的区别。因为他们呢又住在一幢楼里，又是邻居，所以经常上上下下都会碰到。然后呢，他们就一起回家，一起出门，然后甚至一起做个饭。就除了没有跨那一步之外啊，然后每天都会聊很多很多，然后互相到对方的工作的地方去去陪对方，就是非常亲密。但是呢，突然有一天。麦吉发，呃，瑞塔发现麦吉找了一个女朋友，啊、你你等你，就是大家可以感受到这种冲击吗？而且是对于一个呃那么情感那么敏感，同时也是这个年纪的女生来说，简直就是绝望。所以当瑞塔到了洛丽的办公室的时候，第一个讲法就是：如果今年我不能够不能够走出来的话，我就要去死。是， 就是已经到了这个程度 了， 因为他觉得这一辈子已经没有任何的希 望， 啊， 但但是 呢， 当然就 是， 嗯， 其实最悲伤的死亡的故事我们已经过了 啊， 但是瑞塔还是还是拥有一个比较好的结局 的， 就 是， 嗯， 在经过洛丽的一些治疗和咨询之后 呢， 瑞塔渐渐的发现 说， 嗯， 我应该要把。就是，如果我真的在乎这段感情，我应该要把前因后果，把我这个人究竟是什么样的，我要去告诉麦基。嗯，然后，然后他就写了很长很长的一封信给到麦基。呃，当然，写这封信的前提是因为麦基在跟那位不认识的女人、呃、女生谈恋爱几个月之后又分手了。分手之后呢？他又找到瑞瑞 塔， 跟他 说：“ 我要跟你在一 起。” 然后他们在停车场还发生了强吻事件。对， 你可以想象 吗？ 一对年近七十的男 女， 哇， 爱情之火还是烧得如此的、如此 的， 嗯， 激烈和炽烈 啊！ 我觉得是非常、非常值得让人羡慕的一段情感。但是瑞塔 呢， 产生了整个的。害怕的情绪，然后他就甩了麦基一个耳光，然后就走了。走了之后，这段时间呢，就是麦基一直在联系他，然后他就各种的逃避，各种的逃避。然后麦基也解释了，说我为什么会去找一个女朋友，是因为，呃，我怕说如果如果我们俩真我们是非常好的朋友，嗯、呃，如果我们俩谈恋爱的话，万一分手了，可能我会失去你这个朋友啊。这个想法也是蛮经典的，但是我一直就是打个问号，就是你是不是你这么做有没有真真得过对方的？对方的同意，你就自己做了一个这样的决定，实在是也是有点蠢啊。嗯、呃，然后，对，然后瑞塔决定说写了一封信给他，告诉他前因后果，呃，包括他的婚姻，他以前的婚姻，他的小孩，他自己的感受等等等等。然后他用了一个非常 old fashion 的方法，就是把这个信啊，因为是纸纸质的，手写的，给他扔到油桶里面。嗯、呃，因为他们住在一起嘛，其实楼下那个油桶是公用的，然后这个油桶都已经生锈了，所以导致，呃，瑞塔一直没有收到麦基的回信，他会觉得说是不是这封信已经不见了，嗯，就两个星期都处于这样的一个焦虑的状态。但是其实大家都知道，麦基收到了，所以呢，接下来就是一段双方互相修复对方情感，包括修复自己情感的过程。嗯，那洛丽呢，在这个过程当中一直在引导瑞塔，说，嗯，其实也不是告诉他你应该怎么做啊，其实心理咨询师和来访者的关系，它一直是，嗯，一个引导的状态，就是说，其实你有别的可能性，你可以去尝试，嗯，但是你有没有试过去告诉你的子女？因为在此时此刻，其实子女对他来说还是非常非常重要，嗯。就我们不是要去和 解， 而是说我告诉你当 时， 当时的我为什么会做这样的决 定， 做这样的事 情， 然后你可以有你自己的判 断， 对。然后瑞塔 呢， 就 是， 嗯， 其实写完那封给麦基的长信之后 啊， 我书的段落它有一 个， 有一个暂 停， 就是关于这个故事。然后洛丽就问了瑞塔一 句， 说。你这封信到底是写给麦基的，还是写给你的子女的？然后瑞塔说都有。是的，所以他又分别的写给自己的子女一封信，去讲述自己的感受和经历。然后他发现，他还是得到回信了。嗯，他的那些嗯，在社会上混的不好，<笑>这么说好像有点随意啊，就是过得不太好的子女。都纷纷的给他回信了，然后甚至有一位说，说到，就大部分他们有他有四个子女嘛，其中可能三个子女都会跟他说，其实我，不可能现在就原谅你，但是这至少是一个交流的开始，嗯，他说：‘我愿意去跟你有更多的交流，我们可以不见面，我也不想来看你，目前为止，嗯，但是，嗯。我也跟你解，可以跟你讲讲我的情况，我的经历。对，然后就是这样的一个连接，它产生了之后呢，就是人和人之间开始打开自己了之后，说真心话的时候，说出自己真实的情感的时候，你会发现没有什么是不能理解的，因为我们有共同的人性，就是互相体谅是一个非常基础的一个状态。所以呢，渐渐的瑞塔也开始振作起来了，然后麦基呢也开始接受，呃说，哦，瑞塔你是这样的一个人，但是我还是愿意继续跟你交往，跟你，嗯、呃，互相了解下去啊。然后他们俩就好了啊、哦，这个故事简直就是，就是其实这是一个让很多人，包括就是其实让掌柜去。对爱情这个事儿啊，因为我之前我已经讲，我讲过一句话嘛，叫做“恋爱要谈到八十岁”。但是我觉得瑞塔的故事告诉我，其实恋爱可以谈一辈子的，嗯，就永远都不晚。那个人只要出现的时候，只要你拿出自己的真心，你还是可以有很多的时间去获得真正的。真心的爱情啊，所以这是一个让人非常、啊、燃起了很大的希望的一个故事。当然，这本书里面啊也写到了很多关于呃心理学的一些比较呃怎么讲文本性的概念，就像这里说到人格障碍啊，有分三类人吧 ，A、B、C 三类人来给大家讲一下啊。呃、uh, ，A 群是具有古怪、奇异、反常的人格特质，偏执型人格障碍、分裂型人格障碍、分裂呃分裂样型人格障碍啊。B 群是具有叙戏剧化、不稳定的人格特质，像有反社会型人格障碍啊、边缘型人格障碍、表演型人格障碍、自恋型人格障碍。C 群呢是具有焦虑、恐惧的人格特质。呃，包括回避型人格障碍、依赖型人格障碍、强迫型人格障碍。那呃，这个是一个呃，叫做这本书叫做《经济疾病诊断与统计手册》。嗯，好的，这是一个非常圣经级的临床诊断的一个理论性的书啊。然后呢，呃，它下面有一些分析是讲到说，门诊最多见的其实是 B 群患者。因为有信任危机的偏执型、孤独的分裂型，或者是性格古怪的分裂型的，通常不会来寻求心理治疗。哎，这个这个概念是不是很有意思？就是其实，其实就是像 A 群人和 C 群人，他们都会，你想 C 群人回避型人格障碍，他他不会来的呀，他就回避这个事儿，你知道吗？然后 A 群呢，他又是比较偏执和分裂的，他相对来说，他也不会选择这样的一个。一个方式来让自己变得更好一些 啊， 所以说 呢， 就说 呃， 诊疗室会比较多出现的是 B 群的患 者， 也就是说有一些反社会型的人格障碍、边缘型人格障碍、表演型人格障碍、自恋型人格障碍的人会比较多的来出现在心理咨询室。那里面讲到啊，大多数心理健康的从业者呢，都会认为人格障碍是不可治愈的，因为这不像焦虑或者抑郁之类的情绪障碍，人格障碍呢是由长期存在的、贯穿始终的行为模式组成的，它就是一个人性格的一部分啊。换句话说呢，人格障碍是自我协调的，这就意味着行为是与行为人的自我概念同步的。因此呢，有这类人格呃有这类障碍的患者会认为是别人在给他们的生活制造麻烦。嗯，这个其实是在分析约翰的一个病例的时候啊，去讲到的一个概念。当然，这本书里面呢会提到很多的这种概念性的东西，但是掌柜就是不想在这里做过多的赘述啊，因为这个是比较专业和治疗性的东西。但是呢，我觉得对于我来说，这本书就是其实是通过心理咨询师和来访者的关系，包括呃他们的发生的故事和一段治疗过程，去让。掌柜了解到 啊， 就是对于呃人生有时候产生危机的时候、产生痛苦的时候的一个思 考， 嗯， 那就想 说， 就是比较比较具有代表性 的， 就是就是呃洛丽的心理咨询师温德 尔， 嗯， 在洛丽前期的时候跟他说的一个故 事， 嗯， 因为洛丽在前期去。看温德尔的时候，其实他的情绪非常不稳定嘛。之前讲到了，因为分手的关系，然后他就觉得，哎呀，怎么那么不公平？为什么他要这么对我，对吧？就是在失恋的时候，在分手的时候，通常会有这种情绪产生。然后呢，他一开始去找温德尔的初衷是想说找一个认同者，就说他本身是一个非常专业的心理治疗师，所以呢，他会觉得说他的男友就是一位。反社反社会的人，你知道反社会性人格的人，所以他才会讨厌小孩，嗯、呃，甚至于他的朋友啊，洛丽的朋友都给他起名叫做这个恐恐孩男，<笑>是不是很有时代性？恐孩男，嗯、呃，所以他去找温德尔的时候，其实他的内心深处是想要寻找这种认可的，但是呢，其实从这个角度上来说。再专业的心理治疗师，在碰到自己的问题的时候，他还是会，嗯、呃，有一些偏见和类似于就是自己自己角度的叙述的产生，然后，他所谓的呃为了缓缓解自己的情绪而去，呃把所有的错都归结到另外另一方的这样的一个想法啊，其实是对自己，嗯、呃，也不是一个特别积极的想法，所以呢，在。这本书，整本书的前半部分，洛丽几乎都是在温德尔那里去宣泄他的情绪。但是温德尔呢，那时候就说了一句话说：“说洛丽，你能不能对自己好一点？”嗯，就说你不要再再自己怎么痛苦，把自己怎么整，就是这个意思吧。通俗的来说啊，其、就、实、是、我们我们在很多时候就是在经历痛苦的时候，都会有这种感受。就是不断的去重复整个事情的过程，不断的跟自己说：“我到底是哪里做错了？为什么要遭受这种事情？”但是其实，可能就是因为我看看到后来，就是温德尔跟洛丽的治疗的过程，你会发现，其实温德尔是一直在引导洛丽说：“你应该去思考一下，或者说站在对方的角度想一下，或者你去回想一下。”那些发生事情的真正的细节，就说在这个细节当中，是不是你的另一半、你的男友也有过各种各样的明示暗示，说他其实不愿意，呃，跟一个有小孩的女生去 dating， 或者说不愿意在婚姻当中再去经历一个小孩的比较年轻阶段的成长，是不是有发生过？是不是你自己忽略了，或者说你在当时就没有把这个事情去跟他聊清楚？嗯，或者说，就是可能男友说的也没错，就是因为我是爱你的，所以我想尝试一下，结果发现尝试失败了，所以就是事情就不可避免的到了一个无法收拾的，就是产生巨大伤害的这样的一个后果。所以，所以慢慢的就是洛丽也在思考的过程中去找到一些蛛丝马迹了吧？就就我觉得在。呃，在双方的关系当中产生某一个结果啊、哦，科学的来说，或者说客观的来说，它肯定是双方他都会有一些行为和思想、是言语的产生而导致的一个情况的发展。当然，就是每个人他面对这些行动的时候，他会有不同的反应、不同的应对方式，但是肯定是双方都做了一些什么的，是不是？就是不是说。全部都是我在付出，你什么事儿都没干，或者说全部都是你的错，你就是扼杀我们关系的那个凶手。这个其实都是不客观的一个描述，同时也是对自己不太公平的一个描述。所以说呢，就是温德 n 说了一个故事，说嗯，有一个人跟我说，他面前有一个栏杆，就是像那种囚徒似的。困住你的栏杆，你知道，就是电视剧里那种扒着那个栏杆，就是从狱中出现的这样的一个情景啊，大家可以幻想一下，嗯，然后他就一直在扒那个栏杆，说：“哎呀，怎么就这困住我，就出不去，就是出不去。”但是你把镜头拉远了看，你看一个全景的话，会发现旁边其实都是空的。困住你的只有你面前的栏杆，只要你往左面或者右面侧上个小半步，你发现就是一片通途。所以人有的时候就是，就是我的想象啊，可能是我们有时候会带着这个栏杆去行动，然后到了某一个点，你停下来说：“哎，我怎么还困在这里？”然后继续搬起你的栏杆，继续走。但是你没有想过，首先你可以放下它，其次说，你可以侧一步，或者退一步，你都能看到自己旁边是有很多选择的。所以看完这本书的整体的感受啊，因为之前其实，在同时发生跟李松蔚老师聊心理咨询的，嗯，一些基本概念的时候，也聊到这个。其实心理咨询师他并不是一个，嗯，救、就、世、是、主吧。就是很多人会觉得，哎呀，我其实不行了，我找我找个心理咨询师，然后我就好了。不是这样的，就是他比看病吃药要复杂的多，因为心理咨询师本身他也是人，就是很多人在第一次去见你的咨询师的时候，你会发现他也是一个对你来说是一个陌生人。那你怎么能够说我在一个陌生人的面前去把我心里最最隐秘的？那点隐私去告诉他，就跟他分享，或者心里有一些阴暗的、灰色的地带去跟他分享，这是不可能的，是不是？所以心理咨询它必定是一个非常长期的，嗯 ，solitary 的一个过程啊。虽然我们现在说有一些，嗯，因为心理咨询在我们的，嗯，整个的社会，因为我们的社会越来越发达，然后大家的经济状况也变好，就是它已经变成了一个。呃，大家可以接受的一个治疗手段，或者说，呃，我可以就是我接受我自己，可能有的时候会产生一些精精神方面的问题，我需要去，嗯、呃，找咨询师来让自己变得更好。嗯，但是我觉得一些比较嗯教条式的一些名词、一些概念，其实你在并不理解或者并不知道它是怎样产生的一个状态当中，你去碎片化的接受。嗯，并不可能达到什么很好的效果。嗯，所以在书里也谈到说，呃、嗯，虽然洛丽她写了很多受人欢迎的专栏啊什么，但是他还是更喜欢跟病人面对面的去在常规的治疗的规则当中去完成他所有的咨询工作。所、就、以、是、说，呃，人有的时候吧，就是你要对这个人产生信任，你还是需要一段过程的，对不对？就看这本书之后，你会发现洛丽跟她的来访者，就是他们所建立的一种底层的信任的模式，嗯，真的是让人非常感动的。但是我觉得最厉害、最牛逼的就是，他们最终是要分手的。就有的时候，我觉得我连看这本书看完之后，我就无法安放自己的情感。所以我觉得心理咨询师真的是一个非常非常。厉害的一种人才可以去干的一个事儿啊，他就是其实他接受了很多很多的负能量在他的身上，然后他要去消解这种东西，就是他跟自己说工作是工作，生活是生活，对不对？但是你到了最后，你会发现你难免会对会对你的来访者产生一定的情感，但是这种情感你又不知道他会在哪天就突然断裂了，嗯。就可能我还不是一个专业人士啊，我不知道怎么样去处理这种情感。嗯，因为确实这本书写到后面，就是渐渐的你会发现这些结局慢慢浮现的时候，每一个故事都会让你流泪，每一个故事都会觉得，哎，真的太不容易了。他们终于变得越来越好了，他们终于找到可以调整自己的方法了，终于可以去面对了。对，但是但是他们要离开了。可能是掌柜太感性了啊，但是，嗯、呃，我觉得这是一本让让我产生了很多思考的书，我做了很多的折页的笔记，因为我平常的习惯我是不太喜欢说去破坏一些书的基本结构，但是我真的折了好多页，我现在就发现好多页，然后，呃，对我要去慢慢的就是再去重新的去看一些细节，如果有什么感悟的话呢，之后可以。跟大家在聊啊，所以看了这本书之后，我也开始嗯思考和回望自己的读性的过程。因为之前给大家读性呢，安排的还比较满，嗯，所以说我跟番薯呢也是经常在，嗯，至少我一直在思考，我不知道他有没有思考，大家可以问一下他<笑>。就我觉得，嗯，去插手一个人的人生，这件事情是不是成立的，或者这件事是不是对的？因为我觉得，嗯，看了这本书之后，让我更加确信了我之前的想法，就是说，每个人的生活的话，他最终还是要靠自己的能力，自己的对于生活、对于痛苦的面对吧，去慢慢、慢慢的解决一些自己的焦虑、痛苦和难受等等等等各种各样的情绪。嗯，所以说，我们能给到大家的是什么？嗯，我一我一直觉得，我之前一直觉得，可能就是一种过来人的经验吧，就是告诉你会过去的，早晚会过去的。但是如果面对一些极端的情况啊，我觉得大家还是应该要去追追求，就是追寻一些、寻找一些更加专业的帮助。嗯，可能掌柜为大家做的，也就是仅仅是比较表面的，或者说情感上的一个共情。嗯。然后让你感受到我们是陪在你身边的，其他的呢，就是嗯，希望大家可以去寻找一些更专业的帮助啊，嗯，其实我觉得差不多就是这个意思，没有，嗯，然后更多的感受是，其实从掌柜从大家的故事当中，我也一直在嗯寻找自己面对自己生活的一些方法和。一些概念吧，嗯，还是感谢大家啊、哦！听我说了那么多废话，说了一个多小时了，到时候让番薯稍微剪掉一点吧。嗯，我觉得这本书，嗯，给我带来的感受太复杂、太丰富了，在这里所说的呢，我只能大概的去把一些很表面的东西去分享给大家。如果大家有兴趣的话呢，可以去找找看这本书。虽然李松伟老师跟我说可能已经绝版了啊、哦，嗯，看看别的地方有没有。有没有可能找到啊？然后是上海文化出版社出版的，叫做《也许你该找个人聊聊》，是由美国的洛利·哥特利布所写的，然后张含笑老师所翻译的。嗯，这本书的封面还有一行小字，给大家念一下：当你深陷困境，不妨找个人聊聊。承认和面对痛苦，就是改变的开始。这也正是心理咨询的奇迹所在，让我们生而为人，都相信奇迹吧。好了，今天的同学节的正常生活就到这里了，拜
1: 拜没。没没没没没想到答案就就不不要要寻找题目，没没有退路。那那我我也不要散步，没没人去仰慕那我就继续忙碌。。的感触，写一封情书送给我自己，感动的要哭，很久没哭，不是为天大的幸福，将这一份礼物，这一封情书给自己祝福，可以不在乎。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，从开始哭着嫉妒，变成了笑着羡慕。时间是怎么样爬过了我皮肤，只有我自己最清楚。将这样的感触写一封情书，送给我自己，感动的要。很久没哭，不是为天大的幸福，将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福，可以不在乎，才能对别人在乎。让我亲手将这样的感触，写一封情书，送给我自己。感动了要哭，很久没哭，不是为天大的幸福，就好好将这一。情书，给自己祝福。